0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Jij gaat met ons mee in een message wat gaat over allerlei signalen van binnenuit, van buitenuit. Dat kan duiden op een burn-out. Nou, Matthias, ik wil heel graag dat je ons meeneemt in hoe we onze lege energie tanken, hoe we die kunnen vullen. Nice, geef een groot applaus. Want we zitten midden in die summer celebrations. En we zijn aan het kijken hoe kunnen we tot rust komen. Hoe kunnen we die rust vinden? Hoe kunnen we afremmen? En hoe kunnen we op de juiste manier met stress omgaan? Want er zijn zoveel verschillende manieren hoe je in je leven met stress om kan gaan. Maar de vraag is, hoe kunnen we echt op een goddelijke manier met die stress omgaan? En echt op een goddelijke manier die rust in ons leven ervaren. Want dat we op die manier ook echt weer... Die batterij op kunnen laden. Die energietank kunnen vullen. Zodat we weer vol tanken en weer door kunnen gaan... met de dingen die we zo graag in ons leven willen zien gebeuren. En ik herinner me nog heel goed onze eerste auto. We waren 1920 en we hadden ons eerste autootje. En we waren vrij, want we hadden hem. We wilden overal naartoe... En een auto was essentieel als je die leeftijd hebt. Want er waren maar twee opties. Of je had een vriend met een auto of je had zelf een auto. En als je zelf een auto had, betekende dat al je vrienden bij jou in de auto gingen. Nou, dit was onze auto, onze eerste auto. Je moet je voorstellen dat je daar regelmatig zo'n vijf, zes personen in deed. Om ervoor te zorgen dat je op die plek aankwam waar je zo graag naartoe wilde. Want je wilde naar festivals. Je wilde naar steden. Je wilde heel Nederland verkennen. Je wilde erop uit. Maar één ding hadden we niet... En dat was genoeg geld. Dus je gooide die tank net vol genoeg om op je plek aan te komen. En wat zo'n auto ook had, was een ouderwetse benzinetankmeter. En die benzinetankmeter, het ja, was een soort profetisch. Je wist nooit precies wanneer die echt leeg was. Het was vijf kilometer, het was tien kweter. Je zou ook nog kunnen dat je er nog twintig kilometer verder mee kon. Maar je wist het nooit van tevoren. Dus als hij op dat plek stond, wist je... oké, we moeten een tankstation gaan vinden... maar of we het gaan halen, dat is nog maar de vraag. Dus op dat soort momenten is eigenlijk dit je allerbeste vriend. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat hij gevuld is van tevoren. Want anders kom je nog steeds ergens langs de kant van de weg te staan... en moest je gaan liften. Nou, mij nemen ze nooit mee, ik begreep dat nooit. Ik heb het wel eens geprobeerd, liften... Maar mij liet het al langs de kant van de weg staan. Misschien was dat met jou anders. Ik zag er ook anders uit toen ik die leeftijd had. Misschien lag het daaraan. Een beetje afschrikwekkend. I don't know. Maar als je hem niet van tevoren gewild hebt... sta je nog steeds langs de kant van de weg. Stil met je Jerry-kennetje. En als je jong bent, maakt dat niet uit. Want je hebt heel veel tijd. En niet zo heel veel doelen. Toch? Maar... Als je ouder wordt, heb je nog steeds evenveel tijd. We hebben allemaal 24 uur in onze dag zitten. Maar ik heb zoveel meer doelen en dingen die ik in mijn leven wil zien gebeuren. In mijn leven, in het leven van mijn gezin... in mijn huwelijk, bij mijn vrienden. En ik heb geen tijd om stil te komen staan ergens langs de kant van de weg. Dus we moeten ervoor zorgen dat we die tankpompen... dat we die benzinestations inplannen in ons leven. Dat we ervoor zorgen dat we weten wanneer we naar het tankstation toe moeten gaan... om ervoor te zorgen dat die niet leeg is. Dat we niet stil komen te staan. Dat we niet uitgevrongen, leeggetrokken burn-out... langs de kant van de weg komen te liggen. Dus ik moet mijn benzinepoms inplannen. En mentaal is het precies hetzelfde. Ik moet die stations inplannen. En ik weet niet hoe jouw dagelijks leven eruit ziet... als je helemaal leeg bent. Misschien ziet het er wel als het volgende uit. Laten we denken, 100% dan. Dat je midden op de dag denkt, oh, ik ga hier liggen en ik blijf liggen. Misschien dat iemand me tussendoor oppakt en dan zien we het daarna wel weer verder. Of misschien dit, dat je op je werk bezig bent en je bent aan het werken, werkend, het werken, het werken, het werken en uiteindelijk denk je, nu is het op. Vorige week hadden we het over, ik moet het even voorlezen, Karoshi. Mensen die zo hard werken, 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 jonge dertigers die letterlijk dood neervallen op hun bureau omdat ze zo hard hebben gewerkt omdat er geen rustmomenten zijn ingepland in hun dagelijks leven. Of misschien zit je in de collegezaal en ja, leuk dat je daar zit maar het is helemaal klaar. En je valt neer op je bureau en dit was het dat dan. Als onze energietank leeg is, dan merken we dat. Als onze energietank leeg is, dan merken de mensen om ons heen dat als we neervallen. We hebben geen energie meer voor ons dagelijks leven. We hebben een mentale, we hebben een fysieke en we hebben een emotionele tank. En die tanks hebben verschillende maten. Het is een beetje als mijn motor heeft een kleinere tank als een vrachtwagen. Als ik met mijn vrachtwagen erop uit ga, dan kan ik met de vlam in de pijp van Groningen naar Limburg en terug, want mijn tank is groot genoeg. Maar als ik met mijn kleine motortankje op pad ga, dan moet ik mijn tankstops gaan inplannen om ervoor te zorgen dat ik op tijd tank, anders kom ik langs de kant van de weg stil te staan. Nu is in Nederland niet zo'n heel groot probleem. Want we hebben genoeg tankstations. Maar als ik het nou leuk vind om eindelijk eens een keer te gaan toeren door National Park in Amerika met mijn motor. En er zit nog 60 kilometer in mijn tank. Dan heb ik toch wel een heftig groot probleem. En dan wordt opeens die hele leuke toer een heel groot probleem. Eén grote ramp. Als we er niet voor zorgen dat we regelmatig bijtanken. Als we regelmatig tot rust komen. Als we die sabbat nemen waar we het elke keer in deze serie over hebben. En echt Jezus weer centraal zetten en kijken waar we staan en waar we naartoe willen samen met Hem. En echt weer opladen op al die verschillende gebieden. Dan wordt die geweldige toer die ons leven is één grote ramp. Dus dat betekent dat we die tankstops moeten inplannen. En ik heb verschillende tanks voor je meegenomen. We hebben namelijk een fysieke tank, een mentale tank, een geestelijke tank. We hebben een relationele tank of tank met resources. En we hebben een tank voor jouw roeping. Allemaal verschillende tanks waar je mee rekening moet houden en tanks soms moet inplannen. En we gaan vandaag kijken hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Hoe kunnen we dat op een holle manier doen om er echt voor te zorgen dat we door kunnen gaan. Laten we naar die tanks kijken. We hebben die fysieke tank. En bij je fysieke tank hoort je slaap. Tot rust komen. letterlijk lichamelijk. Het behoort bij sporten, bewegen, Zorg ervoor dat je energie hebt, dat je krachtig bent. Je voeding hoort erbij, eet je goed, eet je de juiste dingen. Zodat je lichaam kracht hebt en dat jij fysiek door kan gaan. We hebben onze mentale tank met de vraag hoe is het met mijn ziel? Momenten waarop ik echt plan, tankstops plan, tot rust kom precies waar we het de afgelopen weken over hebben gehad. Wanneer ga ik op dat strandbedje liggen... en echt die Sabbat inplannen in mijn week. En echt die rust ervaren. We hebben een geestelijke tank. Een plek waar je naar een benzine station toe gaat. Waar je die ene podcast luistert. Waar je naar je small group gaat. waarvoor je zorgt dat je in je kerk bent. Om echt weer op te laden. Waar je zegt, oké... Okay, ik neem een van die aanbiedingen aan die de kerk allemaal biedt. Ik, ik ga Get Free doen. Ik ga Explorer doen. Ik loop naar die Welcome Home Group. En ik leer nieuwe stappen te nemen. En echt Jezus nog meer centraal te zetten. En wat het is met die geestelijke tank... je kan het alleen maar zelf doen. Ik kan me helemaal kapot preachen op het podium... maar daar heb jij niks aan als je zelf niet die stappen zet. Alleen jij kan de keuze maken om die tankstations in te plannen in jouw leven... En echt die rust te pakken. We hebben die relationele tank. Van welke relaties krijg jij energie? Van welke vriendschappen krijg jij energie? Plan je ten, tijd in samen met deze mensen. Plan je echt tijd in om, om met ze te genieten van die vriendschap. Want het is zo jammer dat zoveel mensen erachter komen... dat ze eigenlijk die tijd samen met vrienden nodig hebben... op het moment dat het niet goed met ze gaat. En laten we ervoor zorgen dat op momenten dat we... Die energie hebben. En dat het wel goed om met ons gaat. Dat we dan tijd inplannen met die vriendschappen. Dat we dan genieten van die momenten. Dat we dan die mensen echt dichtbij hebben. We hebben de resources tank. Wat zijn je resources? Je tijd, je talent, je financiën. Hoe zet je die in? Hoe investeer je erin? Als ik niet goed een budget heb en niet goed met mijn geld omgaat... is het een van de grootste stressfactoren die ik in mijn leven kan hebben. En ben ik alleen maar bezig met... heb ik wel genoeg? Kan ik wel vrijgevig zijn? Waar gaat het heen? Op het moment dat ik... echt mijn budget... in orde heb... en weet waar het naartoe gaat... de Bijbel zegt dat we een goed rentmeester moeten zijn. En als we dat zijn... Dat we dan goed zullen gedijen, dat het dan goed met ons zal gaan. Het heeft alles te maken met op welke plek zij je, met op welke plek oogst je, heb je de goede grond voor je. Kijk ook zeker de podcast terug, of luister de podcast terug in de serie Meer dan Genoeg. Die gaat over zij en oogsten, en hoe we echt kunnen leren wat goede grond is om in te zijen en te oogsten. En dat echt te mogen ervaren in ons leven. En de stress van kwijt te raken, omdat we er op een gollijke manier mee omgaan. En van het einde van deze mes gaan we kijken naar de roepingstank. Ja, het is een klein beetje... Die houden we aan het einde voor jullie te goed, alright? Zijn jullie er klaar voor? Dat wordt een te gekke tank. Maar eerst gaan we verder kijken. Dus deze brandstofmeters bestaan in mijn leven, ze bestaan in jouw leven. We hebben er allemaal mee te maken. En het is belangrijk dat we echt bewust zijn dat we hier tijd voor inplannen. Dat we hier echt naar onze agenda kijken... En kijken, wanneer ga ik waarvoor zitten? Wanneer ga ik waar die rust ervaren? Ik heb weer een weekplanning voor je meegenomen. En hoe ziet die voor mij volgende week eruit? Ik werk onregelmatig en dat betekent dat ik dag, avond, nachtdiensten werk. En dat vraagt fysiek veel van me, dat vraagt mentaal veel van me. En dat betekent juist dat ik echt naar mijn week moet kijken. En moet kijken, wat kost me veel energie en wat zet ik daar dan tegenover? En we hebben het over de Sabbat in deze serie. Dus laten we kijken volgende week. Morgen zetten we de Sabbat op maandag neer. Dat is de dag dat ik echt tot rust wil komen. Samen met mijn vrouw, samen met mijn gezin nu de vakantie is. Waarom? Omdat de zondag een dag is die heftig veel energie van me vraagt. Dus hoe ga ik dan de rest van mijn week in? Precies, ik pak eerst mijn rust. Ik zet Jezus weer centraal en we gaan vanuit daar verder. En we nemen die Sabbat als gezin. Het volgende punt wat ik in mijn week elke week terug wil zien is een moment van gebed. Tuurlijk, bid elke dag, maar ik wil één moment in mijn week hebben waar ik zeg, dit reserveer ik. Dit is tijd tussen mij en God waar ik samen met hem wil praten en echt een tijd van gebed wil hebben. Dat wordt donderdagochtend. Geweldig, want donderdagavond heb ik mijn small group. Betere voorbereiding kan ik niet hebben. Dit is het moment waar ik mijn vrienden zie. Waar ik echt tijd met ze samen door wil brengen. Want ik heb een, een, een relationele tank waar ik in, in wil investeren in mijn vriendschappen. Dan komt mijn sport. Hoe, en wat moet mijn, mijn vrouw me vaak de deur uitschoppen om te gaan sporten. Maar hij staat erop omdat zij zegt, je bent een leukere man als je sport. Ja, dan zit er maar één ding op en dat is ervoor zorgen dat die sport terug te zien is in mijn agenda. Maar het zorgt er ook voor dat ik me fysiek goed voel. En als ik me fysiek goed voel, dan voel ik me mentaal ook beter. En als ik me mentaal en fysiek sterk voel, dan kan ik ook goed dealen met mijn emoties. En de juiste keuzes maken op de juiste momenten. Er moet sport in mijn agenda staan, anders heb ik een heftig groot probleem. En loop ik na een week volle bak met migraines door mijn week heen. En kan ik bijna niks meer omzetten wat ik eigenlijk zo graag wil doen. Want er zijn zoveel dingen die ik in mijn leven wil zien gebeuren. Ik plan deze tankstations voor mezelf in. Zo niet, dan ga ik op mijn reserve draaien, ga ik om een reserve rijden en plan ik dan nog steeds niet die tankstations in. Dan loop ik leeg en kom ik stil te staan en raak ik burn-out. En dat wil ik niet, want ik wil deze dingen zien gebeuren in mijn leven. Hetzelfde werkt met mijn vakantie. Vakantie is eigenlijk gewoon een Sabbat XXL, guys. Sabbat XXL, klinkt dat goed? Gewoon drie weken tot rust komen... En dat betekent dat voordat ik mijn vakantie inga... eigenlijk al stiekem een weekje vakantie neem. Ik neem niks nieuws meer aan. Niks nieuws meer voor het werk wat ik voor de kerk doe. Niks nieuws meer voor, voor mijn werk wat ik in het ziekenhuis doe. Het is een week wegwerken wat er nog ligt. Communiceren, guys. Ik ga op vakantie mij niet bellen... tenzij er echt iets heftigs gebeurt. Maar anders ben ik straks drie weken weg. En als ik een week terugkom, wat doe ik dan? Volle bak erin... Ik had over de 140 messages op mijn telegram. Geloof me, als ik daar volle bak in ga na drie weken, dan ben ik leeggetrokken voordat het weer weekend is. Nee, ik plan in wanneer doe ik wat. Hoeveel wil ik doen? Wat schuif ik door naar volgende week? En ik pak een paar kleine dingen eruit om op die manier heel rustig er weer in te komen en daarna volle bak door te kunnen gaan. En om zo naar mijn week te kijken, om daar zo bewust van te zijn, om die manier mee om te gaan. Dat ging bij mij niet in één keer. Ik moest dit leren. Op een hele pijnlijke manier. Want ik dacht dat het gezond was om je agenda zo vol mogelijk te plannen. Met zoveel mogelijk dingen. Want dan was je echt productief. En nog beter dan zou iedereen zeggen, moet je zien hoeveel hij in zijn agenda allemaal wegwerkt. En ik deed dat tot op het moment dat ik nergens meer energie van krijg. Tot op het moment dat ik overal een beetje emotioneel van werd. Tot op het moment dat eigenlijk alles zwart leek. Wat ik deed was mijn rugzak iedere week helemaal volgooien. Met zoveel mogelijk taken om te doen. En toen kwam een moment dat ik eigenlijk mijn rugzak niet eens meer op mijn rug kreeg. Maar met me meesleepte door de week heen. En ik was zo hard aan het werk met die rugslag slepen... dat ik niet eens meer mijn taken echt voor elkaar kreeg. Dus ik dacht, wat heb ik nodig? Ik heb een weekje vakantie nodig. Dus ik kwam tot rust. De vakantie was over. Binnen een week deed ik niks minder dan... vullen. Want ik moet zoveel mogelijk gedaan krijgen in mijn week... En ik dacht, dit kan het niet zijn. Om zo'n volle tas continu met me mee te moeten slepen. En ik ging in gebed samen met vrienden. En de Heilige Geest liet daarin zien. Een heel tof beeld. Ik had een grote backpacktas op mijn rug. En naast me stond Jezus met een grote backpacktas op zijn rug. En de beste gezelschap dat je kan hebben als je gaat wandelen... Is iemand waarmee je goede gesprekken kan hebben? Is iemand die je kan supporten om door te gaan? Is iemand alles wat Jezus wil zijn in jouw dagelijks leven als je met hem op pad gaat? En ik zei, Jezus, kom op, moet je zien. Ik heb zo ontzettend veel in mijn tas zitten. Ik moet zo ontzettend veel voor elkaar zien te krijgen deze week. Zie je dan niet hoe zwaar ik het heb, hoe druk ik het heb? Kan je me niet net even wat meer power geven om daar doorheen te komen? Hij zei, weet je wat je mag doen? Kijk eens naar die rugtas. Zo'n backpacktas mag je vullen met 25% van je eigen gewicht. Ik ben 75 kilo, hier mag zo'n 18, 19 kilo in. Maar wat doe ik? Ik vul hem tot een nok vol. Daar is hij helemaal niet voor gemaakt. Geef die taak terug aan Jezus. Ja, maar het moet allemaal gedaan worden op mijn werk. Geef het terug aan Jezus. Ja, maar het moet allemaal wel gedaan zijn straks zondag... voordat we weer een celebration hebben. Geef het terug aan Jezus. Start bij hem. En zeg oké. Okay. Ik neem vandaag één grote taak van 20 kilo. Die stop ik in mijn tas. Die kan ik makkelijk op mijn rug dragen... Taak werk ik af. Is die klaar? Ga ik terug naar Jezus. Zeg: Kom op. Klusjes gedaan. Te gek. U was erbij. Je hebt me geholpen. Moet je horen wat er allemaal gebeurd is toen ik dit aan gedaan heb. Jezus zegt: Te gek. Fantastisch dat je me erbij haalt. Wat ga je nu doen? Nou, ik kom wel twee, uh, nog drie klusjes van vijf kilo. Drie klusjes van vijf kilo moet wel kunnen. Nog even mijn dat voor mijn kinderen doen, dat doe ik voor kerk, dat doe ik voor mijn vrouw, 50 kilo. Ja, daar is mijn tas voor gemaakt. En ik kan weer op pad. En waar zorgt het voor? Dat ik elke keer als ik mijn klusje gedaan heb, in de plaats van dat ik met mijn eigen zware tas aan het tillen ben, terug ga naar Jezus. Hem bedankt van hoe hij erbij was. Hem vragen om erbij te zijn als ik mijn volgende taken allemaal ga doen dat ik de Heilige Geest vraag, wat is op dit moment echt belangrijk om te doen... en wat kan ik doorschuiven naar volgende week? Hoe kan ik daar een verschil in maken? Hoe kan ik dat op een gezonde manier in mijn tijd, in mijn week, inplannen? En door dit te doen ben ik totaal veranderd in mijn week. Fysiek, mentaal, in mijn emoties. Hoe ik met andere mensen omga. Omdat ik ervoor zorg dat ik tussendoor elke keer weer bijtank... bij Jezus... Met tas weer en weer op pad ga. Samen met hem. Allebei een tas op je rug. En elke keer geeft hij me weer wat terug. En alles verandert op het moment dat we voor kiezen het niet meer voor Jezus te doen. Alles verandert op het moment als we het samen met Jezus gaan doen. Alles verandert op het moment dat we het niet meer voor hem gaan doen, maar als we het samen met hem gaan doen en hem elke keer weer bij betrekken. Hier sta ik nu. Waar wilt u dat ik naartoe ga? Hoe kunnen we dit samen op een zo'n best mogelijke manier doen? Hoe kunnen we daar elke keer weer van genieten? We moeten die tankstations inplannen in ons leven. Dat is het eerste punt. Maar het tweede punt is: ik heb resterende energie nodig. Ik heb die resttank nodig om het volgende tankstation te kunnen vinden, om daarbij te kunnen komen. Want in tegenstelling tot ons eerste oude kleine autootje, wat eigenlijk niet meer dan een koekblik was op vier wielen met een stuur en een grasmaaiermotor, hebben de nieuwe auto's tegenwoordig een veel mooier tank en die laat precies zien hoeveel kilometer jij nog kan gaan rijden op jouw tank. Hoe ver kan ik nog? Dus ik weet, ik kom nog tot daar. Dus wat doe ik? Ik tik in mijn navigatiesysteem in. Eerst volgende tankstation. Want ik wil een volle tank hebben om de dingen te kunnen blijven doen die ik wil doen en die ik wil zien gebeuren in mijn leven... samen met mijn Jezus. Waarom als ik dat niet doe... en keihard blijf rijden... met 130 kilometer over de snelweg... vroeg of laat kom ik stil te staan langs de kant van de weg... En ik wil niet stil te komen staan, want vroeger had ik misschien veel tijd, weinig doelen, maar tegenwoordig heb ik veel meer doelen. Ik wil doelgericht zijn. Ik wil dingen zien gebeuren in mijn gezin. Ik wil dingen zien gebeuren in mijn vriendschappen. Ik wil dingen zien gebeuren in mijn kerk op mijn werk. Ik wil het zien gebeuren en dan heb ik een volle tank nodig. Kan ik niet stil gaan staan? Het enige moment dat ik stil kom staan, is een moment waar ik rust pak. En dat betekent voor ons dagelijks leven dat er allerlei waarschuwingslampjes op ons dashboard zitten. Allebei, allerlei waarschuwingslampjes die ons willen laten weten. Guys, je zit in je restenergie. Je moet nu actie gaan ondernemen. Laten we gaan kijken naar een aantal waarschuwingslampjes die ik vandaag voor je mee heb gebracht. De allereerste is slecht slapen. Slecht slapen is een waarschuwingslampje van je ziel die zegt afremmen. Er is wat aan de hand. Niet in slaap kunnen komen. Midden in de nacht wakker worden. Veel te vroeg wakker worden. Onderneem je actie? Ja? Nee? Word je wakker? Ben je gefrustreerd? Denk je, oh, ben ik weer wakker. Ik heel zo graag slapen, want ik ben zo moe. Weet je wat? Dan maar even mijn social media checken en die ene serie kijken... tot ik eindelijk weer een beetje in slaap val. Want wie weet... Kom ik dan wel weer een beetje tot rust? En uiteindelijk kom je niet tot rust. Uiteindelijk draai je je hoofd alleen maar overuren. Wat doe je wel? Het is belangrijk dat we hier naar luisteren. Wat doe je wel? Je start met bidden. Je zegt: God, kom op, waarom is dit waarschuwingsslag? In het midden van de nacht moet ik gaan bidden? Ja, je bent toch gewoon wakker. So what? Kom op, God. Wat is er aan de hand? Laat het me weten. Waarom gaat het waarschuwingslampje af? Hoezo als er op een dashboard dat gele motorblokje begint te knipperen bij ons in de auto, wat doe ik dan? Ik pak de handleiding van mijn auto erbij. Ik check het. Wat is er aan de hand met mijn auto? Waarom zouden we dat niet in ons dagelijks leven pakken? De handleiding erbij. Waarom zouden we Gods woord niet bijpakken en zeggen: Oké, okay God, vertel me maar. Wat is er aan de hand? zoek het op in die handleiding. Hij heeft het allemaal lang voor je klaar liggen. Vraag God wat er aan de hand is. De volgende is een onvermogen om lief te hebben binnen je relaties. En als we Jezus wordt gevraagd in de Bijbel, wat is het allerbelangrijkste waarschuwingslampje in de handleiding? Zegt Jezus dit. Er wordt hem gevraagd, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel je hart... met heel je ziel en met al je verstand. Hart, ziel, verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Maar het tweede is daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf... en deze twee geboden zijn de grondslag van alles... wat er in de wet en de profeet staat. Dit gebod om lief te hebben. God boven alles. En je naaste als jezelf. Alle andere waarschuwingslampjes vallen daaronder in je handleiding. Dus de gedachte is dat mijn vermogen om lief te hebben... dat dit waarschuwingslampje eigenlijk een heel ongemakkelijk signaal is. Die zegt, afremmen, bijdenken. We zijn gemaakt om elkaar lief te hebben. En bij mij ik het op het moment dat ik niet meer vrijgevig wil zijn. Op het moment dat ik niet meer vrijgevig ben omdat ik denk dat ik zelf tekort schiet. Als ik niet meer die 10% wil geven, als ik niet meer die vriend wil helpen uit ja, nood. Omdat ik niet meer, omdat ik denk dat ik anders te weinig heb zelf. Terwijl ik een God heb die zegt... ik heb alles voor je klaar liggen. Ik ben je verzorger. Kom aan. Op het moment dat ik daar dus niet meer inplug... heb ik het idee dat ik tekort kom. En dit is voor mij een groot signaal van... oké, okay, ik moet terug naar degene die mij verzorgt... in alles wat ik doe. Andere waarschuwing hierin is... seksualiteit. Het maakt niet uit in welke relatie zit... In welke relatie je ook zit, op welke kant op dan ook. Als ik merk dat mijn gedachten afdwalen naar iets anders dan mijn vrouw... weet ik, dit is een waarschuwing, er is iets mis. Ik moet weer bijdenken. Wij moeten weer bijdenken. Ik moet weer terug bijdenken bij Jezus. Om echt te ontdekken wat liefde is. Het kan ook zijn dat je geprikkeld bent. Dit is een waarschuwing als je in je gezin... Woe, elke dag heb je de mens tegenover je, waar je het allermeest in moet investeren. Ze worden je kinderen genoemd. En in de handleiding van je kinderen daarin staat dat ze dingen doen... die volwassenen niet zouden doen. Zoals bijvoorbeeld de muur allemaal mooie kleuren geven. En ik hou van een witte muur. Of water over je pakket gooien omdat ze denken dat dat een goed idee is. En om dan niet geïrriteerd te raken en dan niet uit je slot te schieten, is soms lastig. Maar het is tegelijkertijd een ongemakkelijke spiegel van hoe het erbij staat met onze tank. Hoe we liefdevol met ze om kunnen gaan. Hoe we liefdevol met de mensen om ons heen kunnen gaan. Laten we eens kijken naar een stuk over Gods natuur en wat het betekent als zijn natuur in ons toeneemt. Er staat... Maar de vruchten van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets op tegen heeft. Ik geloof dat er niemand is die hier iets op tegen heeft op deze dingen. Wie wil dat meer in zijn leven? Ik wil dat meer in mijn leven zien. En het zijn vruchten die we kunnen laten groeien in onze leven. Op het moment dat onze tank vol is en we hierin investeren, kunnen we dit groter zien worden in ons leven. Maar stress daarentegen, Stress zorgt ervoor dat we liefdeloos worden. Zwaarmoedig, rusteloos, ongeduldig, onvriendelijk. Genadeloosheid ervaren. Dat we bedrog in ons leven zien. Dat we niet die extra mel willen lopen voor de ander. Om ervoor te zorgen dat we naast ze staan. Vriendschap ervaren, relatie ervaren, dat we die liefde aan ze geven. Het zorgt ervoor dat onze tank niet meer vol is. En als ik geen restenergie meer heb, dan heb ik geen zelfbeheersing meer. En als ik geen zelfbeheersing meer heb, dan ga ik dingen doen die ik eigenlijk niet zou moeten doen. De volgende waarschuwingslamp is compensatiegedrag. Oeh, en in het beste geval eet ik dingen die ik niet zou moeten eten in de hele grote hoeveelheden. Dat is het beste geval van mijn compensatiegedrag. In het slechtste geval ga ik dingen doen en maak ik een stuk doordat ik dingen zeg die ik niet zou moeten zeggen. Voor mij is dat een reden dat als ik in de nachtdienst zit, zorg ik ervoor dat ik geen meetings heb. Ja, kom op, maar we moeten echt deze meeting hebben. Nee, ik zit in de nachtdienst. En dan weet ik dat ik fysiek en mentaal onder druk sta. Dat het me veel kost. En dat ik dingen ga zeggen die ik eigenlijk niet moet zeggen, omdat ik ze op een verkeerde manier zeg. Omdat ik er niet eerst over nadenk. Omdat ik vanuit mezelf kijk in de plaats vanuit de persoon tegenover me. Compensatiegedrag. En als je tank leeg is, zoekt je ziel compensatie. Als je geen energie hebt om naar de benzinestation te gaan, heb je ook geen energie meer om naar die sportschool te gaan. Ondanks dat je weet dat je fysiek daar sterker van gaat worden. Dus waar kies ik dan voor? Dat ik onderuit op mijn bank ga zitten met een grote bak chips en een goedkope pils en een mobiel in mijn hand en een serie die ik al tien keer heb gezien. Is dat slecht om te doen? Nee. Als je dat als compensatie gaat doen... hmm, waarschijnlijk wel, want je tank niet bij en je zorgt er niet voor dat die tank weer vol raakt, maar alleen maar leger, leger en leger, tot op het punt dat je op de grond komt te liggen en niet meer kan doen wat alleen jij in je leven kan doen, niet meer kan doen waar alleen jij voor bent gemaakt je hebt die restenergie nodig en daarom moeten die benzinestations ingepland worden de volgende is afwezig zijn en de reden waarom ik vaak afwezig ben is deze Ik zit in een groep, ik ben samen met mensen, maar ik ben toch weer op mijn mobiel. En ik ben toch weer die focus kwijt. Het ontneemt me zo vaak van focus. En daar heb ik een heel simpel trucje voor ontdekt afgelopen week. En ik heb het gedaan en geloof me, je mobiel wordt de meest boring apparaat wat er bestaat. Je kan in je instellingen je mobiel op zwart-wit zetten. Wauw. Nou, ga dan maar eens naar je social media kijken. Dat is zij. Geen kleur. Ik weet niet hoe mensen dat 60, 70 jaar geleden met de televisie deden. Maar het is boring. Als ik naar mijn scherm kijk en ik zie al mijn push-up berichten... zonder die rode balletjes. Niet interessant. Ik kijk er niet eens meer naar naar die rode balletjes. En ik krijg terug mijn focus. Ik krijg mijn focus terug naar de dingen die echt belangrijk zijn. Ik ga mijn focus zetten op de dingen die mijn aandacht verdienen in plaats op de dingen die mijn aandacht vragen. Welke dingen verdienen in jouw leven aandacht? Welke dingen vragen aandacht in je leven? Kies voor de dingen die je aandacht verdienen. Haal je focus terug en zorg ervoor dat we niet afwezig zijn. Zijn we het wel, is dat een waarschuwing. volgende is angst. Als angst in je leven toeneemt, angst voor mensen, angst voor situaties, angst voor de toekomst, angst voor wat dan ook. Dan betekent dat dat je tank leeg aan het raken is. En dat we niet teruggaan naar degene waarvan we weten die, dat hij alles in controle heeft. En dat hij altijd je verzorger zal zijn. En dat we geen angst hoeven te hebben samen met hem. Afgelopen serie Kingdom Come hadden we de eerste topic over hoe je echt met die angst om kan gaan en hoe we echt Gods koninkrijk in ons leven kunnen ervaren en hoe we echt vanuit daar, ondanks dat de situatie niet verandert, onze keuzes mogen maken. Maar dan moet die tank wel vol zijn. Dan moeten we wel elke keer daar naartoe gaan. Als we merken volgende waarschuwing dat ons enthousiasme ontbreekt, we maken iets mee, moois mee. We hebben hier een rij aan mensen die zich laten dopen. En het enige wat je denkt is... Ja, leuk die message, maar hoeveel nummers gaan we zo meteen nog doen? En het ontbreekt je aan enthousiasme. En je kan niet meer enthousiast worden waar God een gat van in de lucht springt. Is dat een waarschuwing? De volgende is dat we uitgeput raken. Al deze dingen zorgen er uiteindelijk voor dat we uitgeput zijn. Dat we moe zijn, dat we niet meer verder kunnen. Al deze punten zijn belangrijk... En zijn waarschuwingen dat we moeten gaan tanken, dat we eerst de volgende tankstop moeten in gaan plannen. Laten we nog een keer naar die weekplanner kijken. Dat we echt kijken waar in mijn week heb ik deze week dingen die me echt veel energie vragen. En wat zet ik daar tegenover? Want wat ik er tegenover zet is belangrijker dan die dingen die ik moet doen. Want alleen dan kan ik ervoor zorgen dat ik niet alleen die dingen voor elkaar krijg. Maar dat ik ook kan groeien. Dat ik al die vruchten kan ervaren in mijn leven. Dat we daar steeds beter in worden. Want nu kan er misschien 25% van mijn lichaamsgewicht in die tas. Maar als ik groei, sterker word, mijn karakter groei, zal ik ook meer kunnen gaan dragen. En zal ik ook meer teweeg kunnen gaan brengen waardoor nog meer mensen in relatie kunnen komen met ons fantastische Jezus. Dat we echt een impact kunnen maken op onze omgeving, op onze vrienden, op onze collega's, op onze stad en de hele omgeving hier rondom. Hoe fantastisch zou dat zijn? Oké, okay, laatste voorbeeld. Want er zijn ook nog snelle tanks. En misschien ken je het wel dat je 's ochtends wakker wordt en niks zit mee. Je stoot je hoofd drie keer. Iedereen loopt aan je te trekken en te leuren. Iedereen wil wat van je. En je voelt je moedeloos en je denkt, weet je wat, ik blijf in mijn bed liggen. Misschien kijk ik die livestream wel, misschien ook wel helemaal niet. Ze zoeken het maar uit. En dit is bij mij waar alle waarschuwinglampjes opkomen omhoog. Alle alarmen schieten aan. Bam, 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 bam. Nu moet je in actie gaan komen. Nu moet je wat gaan doen. En dan heb ik mijn snelle tanks. En mijn snelle tank... Voor mij is dat mijn telegramkanaal van de teams die ik leid. Toen ik net met hun zat, voor de allereerste keer zei ik... doe één ding voor me. Elke keer als je een overwinning meemaakt in jouw team... Gooi het in die Telegram-kanaal. Stop het in die tank. Zodat we het met elkaar kunnen vieren... maar ook zodat het er staat en we het terug kunnen lezen. Elke keer als je bij kids weer iets meemaakt... wat echt gewoon denkt van... Woe, wat zegt deze kinderen nou? Wauw, moet je dit team nou zien? Of als een van je teamleden een stap zet in geloof... en een next step in leiderschap wil zetten. Deel het, want we willen het zien. Elke keer als ik een gesprek heb met iemand in de kerk... en die zegt ik heb Jezus op een totaal nieuwe manier leren kennen... Stop het in die tank en zorg ervoor dat we het met elkaar delen. Elke keer als we bij de Welcome Home Group weer een team hebben staan... van mensen die de volgende stap willen zetten, stop het in die tank. Elke keer als we hier iemand willen, zich wil laten dopen en zich aanmeldt... Het, stop het in die tank. Waarom? Op momenten dat ik ochtends wakker word en denk... ze zoeken het maar uit, open ik dat kanaal en ik begin te lezen. En ik zie wat Jezus allemaal aan het doen is. Ik zie wat hij aan het doen is met mensen. Welke stappen mensen zitten. Zetten. En iedereen die hier zit, en iedereen die achter die scherm zit en die live stream meekijkt, iedereen die die podcast later luistert, heeft zijn of haar verhaal met Jezus. En dat is waarvoor we het doen. En dat is wat er bij mij voor zorgt, oké. Okay. Dus ik zet die stap en ik ga mijn dag weer in, want ik ben terug on fire. Dit is mijn snelle tank waar ik elke keer weer op in wil tappen. Elke keer weer. Ik sluit af met die roepingstank. Want we hadden zes tanks, weet je nog? Fysiek, mentaal, geestelijk, relationeel, resources. En die roepingstank. En die roepingstank is voor mij heftig belangrijk. Want het betekent namelijk dat ik mezelf beschikbaar zet voor God. En vorige week hebben we kunnen horen in een topic dat... Dus ochtends niet wakker worden en zeggen... zo, vandaag ga ik eens heel erg gehoorzaam zijn. Vandaag ga ik, God eens 100 procent vertrouwen. Nee, dat dat iedere ochtend een stap is die we moeten zetten... en zeggen, oké, okay, vandaag wil ik gehoorzamen. Vandaag wil ik vertrouwen. Vandaag wil ik in mijn roeping stappen. Vandaag wil ik in datgene stappen waar God me voor heeft gemaakt... wat alleen ik in deze wereld teweeg kan brengen... en verder niemand anders. En we hebben er allemaal één. En dat dat een bewuste keuze is. En als ik dat wil doen, dan heb ik daar energie voor nodig... Ik moet mijn tank vol zijn. Want als mijn tank niet vol zit... en ik krijg een flitsgedachte van de Heilige Geest... en zegt: zie je die persoon daar? Dan moet je voorbidden. Wat is het eerste wat ik doe. Ja, wegrennen. dan gaan we dus niet voorbidden. Als ik die flitsgedachte krijg... en zie je die collega daar? Die heeft nu echt het moment nodig dat je daarnaast gaat zitten. Dat je naar die persoon gaat luisteren. Dat je echt een verschil voor hem of haar kan zijn... op dit moment dat hij heeft... Mij nodig. Wat doe ik dan als mijn tank leeg is? No way. Weg. Ik moet ervoor zorgen dat mijn tank vol is. Zodat ik echt in mijn roeping kan staan en dat kan doen waar God door me heen wil doen. En in kan stappen op het moment dat die gedachten erin komen. En dat de Heilige Geest, ga links, ga rechts, doe dit. Want dan kan je dat verschil gaan zien. En wat zal de boze doen op het moment dat... Dat hij dit weet. Die zal er alles aan doen dat je jezelf poest. En dat je jezelf poest. En dat je jezelf poest. En dat je jezelf jezelf poest. Voorbij al die tankstations. Zodat je tank leger en leger is. Leuk dat jij dat koninkrijk van God al in je leven hebt. Maar als jij leeg bent, kan je daar niks mee. Dus hij poest je door. En stress en stress. En moe en op en klaar. Ook hiervoor moeten we die tankstations inplannen. Een volle tank... Niet een klein beetje reserve. En dan zien we wel hoe ver we komen. Nee, laten we ervoor zorgen dat we een volle tank hebben. Als persoon. Als koppel. Als small group. Als kerk. Zullen we met elkaar die impact gaan maken. Daarom betekent het voor mij om te zeggen... Oké, God. Oké. Waar wil je me gebruiken? Waar wil je dat ik naartoe ga? Vandaag... Morgen, deze maand, dit jaar in mijn leven. Vertel het maar. Ik zorg ervoor dat mijn tank vol is. En Op het moment dat ik die stap moet zetten, dat ik dat zet. Samen met u. En misschien kijk je op dit moment thuis. en Kijk je al lang die livestream en zeg ja, je, van Leiden, dat is mijn kerk. Maar ik woon absoluut niet in Leiden. Ik woon zelfs totaal ergens anders in Nederland. Ik wil je echt uitnodigen om contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor het contactformulier op de website. Neem contact met ons op. Zodat we samen kunnen kijken hoe jij op jouw plek een verschil kan maken. Zodat we misschien wel bij jou thuis een microchurch kunnen gaan starten. En echt kunnen zeggen, oké, mijn thuis wordt een plek waar God echt naar buiten toe kan komen. Waar hij echt een verschil kan gaan maken in mijn omgeving. Dat is de plek en wordt een kanaal waar zijn liefde woont en naar buiten toe mag gaan. Scan dat QR-code. Neem contact met ons op. Zodat we echt samen kunnen kijken. En hoe hoe we jou alles kunnen geven. Dat jij nodig hebt. Om zo'n stap te maken. En echt een impact te zijn. Voor jouw omgeving. En waar je nu ook staat. Samen met jouw Jezus. Samen met God. Neem echt de tijd. En vraag jezelf al af. Oké God. Waar bent u? Waar bent u op dit moment? Hoeveel liefde heb ik voor u? Hoeveel liefde... heb ik voor mezelf? Hoeveel liefde heb ik voor de mensen om me heen? En kan het me ergens echt niks schelen... dat mijn collega's, dat mijn partner, dat mijn vrienden... dat mijn eigen broers en zussen Jezus niet kennen... Kan hem er dat ergens iets schelen? God, hoeveel hou ik van u? Hoeveel hou ik van mezelf? Hoeveel hou ik van de mensen om me heen? Laten we daar de tijd voor nemen. En God beschuldigt je nergens van. Maar Hij wil zeggen: kom aan, als we daar een stap zetten. Als we daar naar links gaan. Als we daar naar rechts gaan. Als je daarbij denkt. Dan wil de Heilige Geest je totaal nieuwe manieren laten zien. Dan wilde hij je totaal vullen. En de energie geven om de stappen te zetten die alleen hij samen met jou kan zetten. En we hebben vandaag gekeken naar zoveel verschillende manieren hoe je dat kan doen. Op zoveel verschillende manieren en zoveel verschillende tanks die we hebben. En hoe we daar heel praktisch mee aan de gang kunnen gaan. Mentaal, fysiek, emotioneel zodat we straks de Summer Celebrations uitkomen. Weer vol energie. Met voor ons. De gedachten van die vriend. Met de gedachten voor die vriendin. Met de gedachten voor die collega. Met de gedachten voor die partner. Met de gedachten voor dat hij of zij Jezus leert kennen op een totaal nieuwe manier. En hem op een totaal nieuwe manier gaat zien bewegen in zijn of haar leven. Mijn hart verlangt daarnaar om dat te zien gebeuren. Lees in de Bijbel, maar Jezus zei: Mijn voedsel is de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Voedsel geeft je kracht, geeft je energie en het vult je. En als ik doe wat God van me vraagt, zal me dat ook weer kracht en energie geven. En zal het ervoor zorgen dat ik vruchten zal dragen en dat ik het zal gaan zien gebeuren. Ik wil die, die volle tankwagen zijn. Ik wil die volle tankwagen zijn waar al mijn vrienden op in kunnen tappen. Ik wil die volle tankwagen zijn waar mijn collega's op in kunnen tappen. Op in kunnen tappen omdat hij vol zit. Omdat ik hier praktisch en bewust mee omga. En voor zorg dat ik mijn rust en hersteltijd pak. Waar dan ook. Waar dan ook. En ik wil je uitnodigen en echt gelegenheid geven. En laten we gaan staan om met elkaar te bidden. En God echt te vragen van waar sta ik nu op dit moment. En de hele Heilige Geest te vragen van. Geef me een beeld. In welke tank kan ik investeren? Op welke plek kan ik nog een stap zetten? Hoe kan God je tank groter maken. Zodat je grotere dingen samen met hem kan doen. En waar moet ik ervoor kiezen om... Niet tien taken in mijn rugtas te doen. Maar het gewicht te verdelen samen met hem. Kom, laten we binnen. God, dank u wel dat u liefde bent. Dat u zo intens veel van ons houdt. En dat u ons heeft gemaakt en kent als geen ander. U weet precies waar we behoefte aan hebben. U weet precies wat de beste plek voor ons is om naartoe te gaan. En u wilde niks liever dan dat samen met ons te doen. We willen echt de rust nemen, nu op dit moment. Om u de ruimte te geven om te laten zien waar we de komende periode nieuwe stappen kunnen zetten. Wat we de komende weken in onze agenda moeten zetten. Om u nog meer te ervaren. Waar je nu ook op dit moment staat. Misschien is je mentale, fysieke, emotionele tank helemaal leeggetrokken. En heb je het idee dat je op de grond ligt en niet meer vooruit komt. Misschien ben je volop in energie en zitten al je tanks tot aan de nok toe vol. Jezus staat naast je. Hij wil het samen met je doen. Hij wil je kracht geven. Misschien ken je Jezus totaal nog niet en is dit echt nieuw voor je. Misschien heb je hem al jaren met je mee, maar staat hij niet meer centraal in de dingen die je doet. En zeggen: ja, ik wil hem terug. Ik wil hem centraal in mijn leven hebben staan. En ik wil die verandering zien gebeuren in mijn leven, in mijn omgeving. En daar een impact zien die ik niet had verwacht. Maar die u al lang klaar heeft liggen. Bid dan met me mee, Heilige Geest. Vul me. Vul me met uw liefde. Vul me met uw geduld. Vul me met uw vrede. Vul me met uw energie. Vul me met die spiegel om te zien waar die waarschuwingen branden. En waar ik de volgende stap kan zetten. Vul me iedere keer weer opnieuw. En ik zal die stappen zetten in mijn week. Om u centraal te zetten, zodat ik de dingen kan doen. Die ik alleen samen met u kan doen. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud daarvan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat Kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!